1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves dedicamos a compartir las actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras. Yo soy Margarita Celarayán y hacemos este programa junto a mi compañera, mi socia, mi co Gisela López. ¿Cómo estás Gise? ¿Qué tal Margarita?
0: Hola a todas, a todos. Qué gusto ¿no? que estén del otro lado preparadas y preparados. ...para un tiempo de música clásica, un caudal de música clásica... ...preparada para estas dos horas de programa de radio. Acá, en FM 96.7, Nacional Clásica, desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Música clásica, ya sabéis, con perspectiva de género... ...algo que definitivamente precisamos hoy por hoy tener... ...en los medios de comunicación, para promover la igualdad. Y aquí con Margarita lo hacemos una vez por semana, cada jueves... Y el material que hoy escucharás, podés volver a oírlo como podcast. Siempre lo decimos y te invitamos a seguirnos allí también en iTunes y también en Spotify. 24 horas después, más o menos, de emitido este programa que estamos grabando, ya tenés hecha la programación para que puedas disponer de ese material en esas dos plataformas de streaming, Spotify y también en iTunes. Y en esta emisión, Margarita, tenemos muchísimo material, mucha música clásica y muchos nombres de mujeres
1: Sí, claro, por supuesto. Muchos nombres de compositoras, de directoras, mucha música, mucha información, también historias. Y el comienzo, como siempre, como cada jueves, va a ser con un recorrido histórico. Vamos a elegir, como empezamos a hacer este año, un hilo conductor, un eje temático que nos va a permitir compartir obras de varias compositoras. Y nuestro eje temático de hoy van a ser las sinfonías y obras orquestales. Es el segundo capítulo que vamos a dedicar a esta temática, a este género, el género sinfónico. Sí. Ya lo habíamos hecho hace algunos meses porque, contrariamente a lo que se podría suponer, hay muchas compositoras que han compuesto y que siguen componiendo en el género sinfónico. Recordemos que, durante mucho tiempo, cuando se dudaba de las capacidades de las mujeres en el terreno de la creación, por ejemplo, de la composición, se consideraba que la composición para orquesta era algo totalmente inaccesible por su complejidad y totalmente ajeno a lo que podía llegar a ser una mujer. Y han sido muchas las mujeres, las compositoras, las creadoras que a lo largo de los últimos siglos se han aventurado y han creado obras sinfónicas, sinfonías y obras orquestales de diferentes dimensiones. Así que hoy vamos a recorrer varias de esas obras y a compartir las historias de sus creadoras. Y el recorrido de hoy va a comenzar en Londres en la primera mitad del siglo XIX.
0: Nacida en Londres en 1839, Alice Mary Smith mostró tempranamente su predisposición y talento para la música. Cuando tenía alrededor de 20 años, empezó a dar a conocer públicamente sus creaciones y poco a poco se convirtió en una compositora respetada y aclamada en teatros, festivales de Londres y de otras localidades también de Inglaterra. Por entonces, en plena era victoriana, era completamente inusual que una mujer desarrollara una trayectoria de estas características en el ámbito de la composición. Y más inusual fue aún que, a contramano de todas las convenciones, Alice Mary Smith continuara con su actividad profesional después de casarse y de ser madre. Compuso música de cámara, obras corales, una opereta y obras orquestales. De hecho, en 1863, cuando tenía 24 años, se convirtió en la primera compositora inglesa en estrenar una sinfonía. Alice Mary Smith, que logró ser valorada y respetada como compositora en plena era victoriana, falleció en Londres en 1884 a los 45 años. Durante la década previa, en 1872, en Liubim, Rusia, nació Lyokadya Kashperova, una compositora solo recordada hoy por haber sido la profesora de piano de Igor Stravinsky. Estimulada por su madre, la pequeña Leocadia comenzó a tocar el piano cuando tenía apenas cuatro años y continuó sus estudios en Moscú y en San Petersburgo, donde tuvo entre sus maestros a Anton Rubinstein. En ese periodo comenzó a componer y ella misma dirigió sus propias obras en su concierto de graduación en 1895. En los años siguientes, además de ejercer la docencia, Lyokadya Kashperova desarrolló una amplia actividad como pianista que la llevó a realizar giras por Inglaterra y Alemania. En los programas de sus conciertos solía incluir obras de sus contemporáneos rusos y tuvo a su cargo los estrenos de sonatas de Glazunov y de Balakirev. Paralelamente a su labor como intérprete, continuó componiendo. Escribió piezas para piano, obras de cámara y una sinfonía en sí menor que completó hacia 1905. Después de contraer matrimonio en 1916, Lyokadia perova redujo su actividad pública a la mínima expresión. Pasó el resto de su vida en Moscú, donde continuó enseñando y componiendo ocasionalmente algunas piezas breves y allí falleció en 1940. Treinta años antes, en 1910, nació en París otra compositora autora de sinfonías, hoy olvidada. Ella fue Elsa Baren. Su destino parecía marcado desde la cuna, ya que su padre era chelista de la Orquesta de la Ópera y su madre era pianista e integrante de coros. La pequeña Elsa ingresó al Conservatorio de París a los nueve años y tuvo un paso destacado por la institución. Además de obtener primeros premios en varias asignaturas, en 1929, a los 19 años, recibió el Premio de Roma, el codiciado galardón otorgado por el gobierno francés a jóvenes compositores. En 1930 emprendió su estadía en la capital italiana como cada ganador de ese premio y allí, además de componer, fue testigo del auge del fascismo, algo que le impactaría profundamente y que sembraría el germen de su compromiso en la lucha contra el totalitarismo. Cuando regresó a París, Elsa Barren se dedicó a la enseñanza y trabajó con la Orquesta de la Radiodifusión Francesa como pianista, como preparadora coral y como técnica de sonido. Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial y con el avance de la ocupación nazi en Francia, Elsa perdió su trabajo y comenzó a ser segregada por su origen judío. Pero no se dejaría silenciar. Se unió al Frente Nacional de Músicos, una organización de la resistencia que se ocupó de organizar conciertos secretos con música de compositores judíos. Por su participación en la resistencia, Elsa Bahrain fue detenida en varias ocasiones, lo que la llevó finalmente a adoptar el seudónimo de Catherine Bonnard para poder continuar con sus actividades. Cuando la guerra finalizó, se desempeñó como profesora en el Conservatorio de París, fue inspectora de teatros líricos nacionales y siguió componiendo. La producción de Elsa Bahrain incluye más de un centenar de obras, Escribió una ópera, música para ballet y para cine, cantatas, obras de cámara y obras orquestales como su segunda sinfonía, que completó en 1938. Elsa Bahrain falleció en Estrasburgo en 1999. Varias décadas antes, en 1961, en Seúl, Corea del Sur, nació otra compositora, autora de obras sinfónicas. Nos referimos a Unsuk Chin, que comenzó sus estudios musicales en su país y se perfeccionó más tarde en Alemania, donde tuvo como maestro a Giorgi Ligeti. En los últimos años recibió varios reconocimientos, como el premio Arnold Schoenberg, ...el Premio de Música de la Fundación Príncipe Pierre... ...y el Premio Bach de Hamburgo. La música de Un Chin se ha interpretado en salas de concierto... ...y en festivales de Europa, Asia y en América... ...con ensambles notables como la Filarmónica de Berlín... ...la Orquesta Sinfónica de Chicago... ...la Filarmónica de Londres... ...la Filarmónica de Nueva York... ...la Filarmónica de Buenos Aires... ...el Ensemble Intercontemporain... ...y el Kronos Quartet, entre muchos otros. En su catálogo figuran varias obras orquestales y una de las más recientes es una pieza breve, estrenada el año pasado y escrita en homenaje a Beethoven. Se llama Súbito con Forza. de Eun-Suk Chin, compositora coreana nacida en 1961, súbito con forza. La versión, Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam dirigidos por Klaus McKellar. Y antes, durante la primera hora de Clásica en La, compartimos otras obras de compositoras, de sinfonías y obras orquestales. Ellas fueron Alice Mary Smith, compositora británica que nació en 1839 y falleció en 1884, con el cuarto movimiento de la sinfonía en la menor, tercer movimiento de la sinfonía en do menor, en la versión de la London Mozart Players, dirigidos por Howard Shelley. Luego de Leocadia Kashperova, compositora rusa nacida en 1872 y que falleció en 1940, compartimos el primer movimiento de la sinfonía número 2. Aquí fue la versión de la orquesta de concierto de la BBC, la dirección a cargo de Jane Glover. Y finalmente, de la compositora francesa Elsa Baran, que nació en 1910 y falleció en 1999, compartimos con ustedes Sinfonía número 2 en la versión de la Orquesta de la Radio Televisión Francesa dirigida por Manuel Rosenthal. Esta ya es la segunda parte de Clásica en La, hoy es jueves y ustedes saben que a partir de las 6 de la tarde y hasta la hora 20 estamos acompañándolos con nuestro programa, con perspectiva de género y muchísima música clásica hecha por compositoras y también dirigida por aquellas que están trabajando muchísimo en otro tiempo y en este también, para hacerse su espacio y su lugar como directoras de orquestas. Y de esta forma te proponemos que te contactes con nosotras a través de nuestras redes sociales, nuestras redes son Facebook, Twitter, pero sobre todo Instagram, que nos damos cuenta que es Aquella red social que tiene más llegada en todos ustedes. Gracias a los demás de 500 seguidoras, seguidores que tenemos en esa red. Así que muchísimas gracias por ese acompañarnos y por ese estar del otro lado. Arroba en la clásica. Arroba en la clásica. Todo junto minúscula, de esa forma nos buscan en estas tres redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Siempre los invitamos a que si no llegan a poder escucharnos los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde, lo pueden hacer al día siguiente y en adelante en dos plataformas, Spotify y iTunes. Allí nos buscas como podcast cuando vos quieras y por el dispositivo electrónico que más te agrade. Hecha esta invitación, lo que te voy a contar ahora es lo que va a ocurrir en esta segunda hora porque empezaremos con música de una compositora del barroco interpretada por artistas argentinos. El ensamble mendocino llamado Violeta Club compartió en sus redes sociales una producción audiovisual sobre una obra de Bárbara Strozzi, la gran compositora del siglo XVII. Y aquí te proponemos escuchar esta exquisita versión de Heráclito Amoroso. Este es el ensamble Violeta Club. de Bárbara Strozzi, que nació en 1619 y falleció en 1677, Leraclito Heráclito Amoroso, la versión del ensamble Violeta Club, que son la soprano Griselda López Salva, en viola da gamba bajo Gabriela Gembe, en violonchelo barroco José Luis Di Marco y en clave Gustavo Richter.
1: Seguimos en Clásica en La y les cuento que hoy, hace unas horas, en Madrid, una joven directora que se llama Marcena Diacun dirigió su primer concierto como directora titular de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué les cuento esto? Porque aquí en Clásica en La tratamos de destacar todos estos cambios que venimos señalando, que vienen dándose desde hace ya un tiempo y que tienen que ver con la mayor actividad de directoras y de compositoras en todo el mundo. En este caso es una orquesta profesional que incorpora como directora titular a una mujer, y esa mujer es la talentosa Marcena Diakun, que es polaca. Nació en 1981, estudió en su país y también en Suiza, ganó varios premios en concursos de dirección y empezó a llamar la atención hace algunos años, hace cinco o seis años, después de dirigir varios conciertos con la Orquesta Filarmónica de Radio France. Desde ese momento y en los últimos tiempos dirigió varias orquestas importantes, como la Orquesta de la Suisse Romande, la Filarmónica de Liverpool, la Sinfónica de la Radio de Praga, la Orquesta Nacional de Lyon, entre otras. Y hoy, como les decía, inauguró su primera temporada como directora titular de una orquesta en España, que es la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar un registro de Marcena Diakun dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Radio France en el primer movimiento de la Sinfonía Número 9 en Mi Menor, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Borjak.
0: De Antonin Vorjak, primer movimiento de la Sinfonía número 9 en mi menor del Nuevo Mundo, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Radio France, dirigida por Mazena Diacun.
1: Venimos de escuchar un registro con una joven directora polaca, Marlena Diakun, y ahora vamos a compartir música de una compositora contemporánea de 1980, es la búlgara Dobrinka Tabakova. Y vamos a escuchar música de ella porque hace poco, el 17 de agosto, en el festival de los BBC Proms, se presentó el ensamble británico Manchester Collective con un programa que incluyó una obra de esta joven compositora búlgara Dobrinka Tabakova. Y la idea es escuchar. Esta obra, pero antes les cuento que Dobrinka Tabakova nació en Bulgaria, pero a los 11 años se trasladó a Londres, donde sigue viviendo actualmente. Colaboró con músicos como Janine Janssen, Guidon Kremer, recibió encargos de la BBC y de la Sociedad Filarmónica Real. El primer disco que presentó con obras propias estuvo nominado al premio Grammy en 2014 y es autora de obras orquestales, piezas de cámara, obras corales. Y de este catálogo lo que vamos a compartir es una obra para cuerdas que se llama Suite en estilo antiguo, que Dobrinca Tabakova compuso en el año 2007. La escuchamos tal como la interpretó el ensamble Manchester Collective el 17 de agosto pasado en el Royal Albert Hall de Londres.
0: de Dobrinka Tabakova, compositora búlgara nacida en 1980, Suite en estilo antiguo. Aquí la interpretación del ensemble Manchester Collective.
1: Vamos llegando al final de Clásica en la de hoy y vamos a dedicar este último tramo del programa a música para viola de una compositora. Es una obra incluida en un disco que se editó hace muy poco que se llama Lady Viola y que incluye obras escritas para viola por varias compositoras. Y lo que elegimos para compartir de este álbum es música de la estadounidense Lillian Fuchs que fue una gran intérprete de viola que vivió entre 1902 y 1920. 95, que tuvo una trayectoria muy importante como intérprete de música de cámara y también como solista con orquestas, y con esa actividad contribuyó muchísimo para instalar a la viola como un instrumento solista. Lillian Fuchs también formó un dúo con su hermano, que era un violinista muy importante, Joseph Fuchs, y también estrenó obras que escribieron para ella compositores como Bohuslav Martinů. Pero ella misma también compuso obras para su instrumento y una de esas composiciones es esta sonata pastoral que completó en 1956 y que ya mismo vamos a escuchar en el final del programa de hoy. Es la sonata pastoral para Viola Sola de Lilian Fuchs por Cristina Fialova.
0: de Lillian Fuchs, que nació en 1902 y falleció en 1995, sonata pastoral para Viola Sola. Aquí la interpretación fue de Cristina Fialová. Mientras ya estamos pensando en el próximo programa, nos despedimos
1: de este, Margarita. Sí, sí, se nos despedimos de un programa en el que tuvimos muchísima música de mujeres, muchísima música dirigida por mujeres, interpretada también por mujeres. Sí. Empezamos con un recorrido por obras sinfónicas, sinfonías y obras orquestales de compositoras desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y en la segunda hora tuvimos música barroca a cargo de un ensamble mendocino, música de Bárbara Strozzi. También compartimos un registro a cargo de la directora polaca Marcena Diakun, música de Dobrinka Tavakova y una obra para viola de Lilian Fuchs. Muchísima música de compositoras, dirigida por directoras, historias, información. Todo eso tuvimos en clásica en la de hoy.
0: Y todo eso significa que hubo más gente acompañándonos para que este programa salga como pretendemos. Eh, agradecemos, como siempre, la edición y la compaginación de nuestros compañeros Diego Rosato, Ignacio Guglielmi en la radio. También gracias a la puesta en el aire de cada programa desde el control central a aquellas operadoras y operadores de Radio Nacional de Buenos Aires. Gracias a cada, a cada uno de ustedes que nos oye los jueves de 18 a 20 por la FM 96.7, Nacional Clásica de Buenos Aires, o luego como un podcast en Spotify o también en iTunes. Gracias, gracias, gracias por seguirnos en las redes, allí en arroba en la clásica. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.